Bon matin tout le monde, bon matin! Alors bienvenue avec nous, donc euh, podcast Les Millionnaires des Diamants, avec ma collègue Sabrina. Euh, on est en fait euh, deux directeurs en MLM, anciens enseignants, et euh, dans le fond, le podcast du lundi et du mardi, qu'est-ce qu'on couvre pour ceux qui se branchent avec nous pour la première fois et qui nous écoutent? Euh, on couvre en fait le, un sujet euh, sur le leadership. Donc, on décortique plusieurs éléments. Euh, le mercredi, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est que vous avez la chance d'avoir vraiment euh, une partie sur le mindset, donc de comment développer notre mindset, où est-ce qu'on est réunis avec Maria et Marie-Pierre. Et le jeudi et le vendredi, vous avez la section en ce moment où est-ce que Maria et Marie-Pierre travaillent sur le pourquoi. Donc, si vous vous branchez ou vous nous écoutez pour la première fois sur Facebook en ce moment, c'est la belle diversité, en fait, là, de sujets que vous avez au podcast des millionnaires des diamants. Donc, lundi mardi, on l'a dit, on parle de leadership. Et en fait, le livre sur lequel on se base et qu'on s'inspire pour pouvoir bâtir le podcast avec vous, c'est le livre Leadership de John Maxwell. Et le chapitre où est-ce qu'on se retrouve en ce moment, c'est un chapitre sur euh, le, la connexion. Donc, comment est-ce qu'on peut établir des connexions profondes avec les gens avec qui on travaille ou qu'on a la chance de l'idée. Et hier, la section qu'on a couvert, on a parlé en fait de générosité. Donc, on a pris le temps de décortiquer, de comprendre c'était quoi la générosité, de comprendre c'est quoi les impacts que ça a, l'aspect de donner, d'être généreux avec les gens autour de nous. Donc, ça a un impact sur notre santé mentale, notre santé physique, notre bonheur, et bien évidemment que ça l'aide à bâtir la connexion. Puis, on a montré, on a expliqué comment, euh, avec des trucs et des astuces, de comment, en fait, euh, être généreux, ce qui allait nous aider à établir une connexion en deux parties. Parce qu'on le sait, quand la connexion est présente et quand on a la chance de pouvoir donner à quelqu'un, tout le monde en bénéficie, en fait, là, dans la relation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On entame, en fait, le sixième élément, donc, du chapitre. C'est l'avant-dernier. La semaine, la semaine prochaine, on va terminer le euh, chapitre sur la connexion. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'écoute. Donc, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, mais on comprend en fait que dans une connexion, oui, on a couvert la partie savoir poser les bonnes questions, mais il faut savoir écouter aussi les réponses. Fait que Sabrina, je te laisse aller. Effectivement, je pense que dans tous les livres, il y a une section écoute. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, puis ça me faisait vraiment référence à euh, Think and Grow Rich, pour ceux qui sont en train de le couvrir, où il y a une énorme section sur l'écoute aussi, d'ailleurs, à travers ça. Et, tu sais, dans le fond, on le sait, il faut écouter. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a compris. Mais là, c'est comment, surtout dans le monde virtuel, comment je, je fais une vraie écoute, une vraie connexion. Parce que là, tu sais, je vous le dis, là, présentement, j'ai les gens sur le Zoom en face de moi. J'ai l'écran à côté pour suivre sur Facebook les commentaires qui est là. J'ai mon téléphone à côté pour suivre sur Podbean quels sont les commentaires. Veux, veux pas, mon écoute, elle est quand même séparée. Mon focus est séparé sur trois choses différentes. Fait que ça, c'est le challenge de comment je fais pour réellement écouter dans cette réalité-là, multiplateforme actuelle. Puis, j'ai trouvé des, des, belles, euh, 
des bons points, mais surtout, ce que ça vient dire, c'est que c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois prendre la décision que maintenant, tu vas bien écouter. Et il y, y a des trucs qu'on va voir aujourd'hui que tu peux mettre en application pour t'aider avec cette décision-là. Une des premières choses qui viennent montrer, c'est premièrement, qu'est-ce que tu perds à ne pas écouter? La première chose que tu vas perdre, c'est que tu vas perdre des présences. Tu vas perdre les gens qui, autour, une fois qu'ils ont assisté à un meeting avec toi, là, puis qu'ils réalisent que pendant qu'ils te parlent, tu es en train de checker ton téléphone, tu es en train de chercher autre chose, ben, ils vont juste dire, la prochaine fois, je ne vais pas aller au meeting, elle ne m'écoute pas de toute façon. Donc, tu vas, tu vas perdre les gens autour de toi qui ne vont pas te parler autant parce que, dans le fond, ils savent que tu ne vas pas les écouter. Une des choses qu'ils euh, viennent dire, c'est, ben, admettons là, que tu as un de tes leaders qui vit des difficultés. Ben, si tu ne l'écoutes pas dans le passé, ben, là, elle ne va pas te dire, ça ne marche pas présentement, j'ai besoin d'aide. Elle va juste partir. Pourquoi? Parce que la connexion, elle n'est pas là. Parce qu'elle ne sent pas que l'écoute, elle est là. Encore une fois, c'est toujours un sentiment. Il hein? faut comprendre que ça ne veut pas dire que c'est parce que tu ne l'écoutes pas, c'est qu'elle ne se sent pas écoutée. Hein? Il y a toujours une différence dans, dans les deux sens. Et d'un autre côté, tu ne peux pas enseigner à quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter. Hein? Parce que l'écoute fonctionne des deux côtés. Moi, j'ai déjà aimé, Maria l'avait déjà dit, on ne peut pas remplir un vase plein. Fait que quelqu'un qui pense qu'il sait, ben, même si je donne des suggestions, dans sa tête, il connaît déjà les réponses, donc il ne m'écoute pas. C'est pas avec ce type de personne-là que je vais avoir une écoute active ou que je vais avoir euh, des discussions les plus profondes. Je vais la laisser au stade où elle n'est pas auprès d'écouter. Je, je respecte qu'elle est à ce stade-là, mais moi, je respecte mon temps à travers ça aussi. C'est quand je donne des coachings puis que là, tout ce que la personne me répond, c'est « Ah oui, mais, mais, oui, mais... » OK, c'est bon. C'est correct, là... Si tu penses que tu sais comment ça marche, vas-y, tu me reviendras le jour où tu seras prête à écouter. <rire> Puis Maria fait la même chose, là, tu sais, Mais moi, parce que moi, je ne peux pas travailler sur la personne en face. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Fait que dans mon leadership, qu'est-ce que moi, je peux travailler sur moi? Bien, c'est ça qu'il faut que je vienne vérifier. Parce que je veux une, une meilleure connexion. Donc, premièrement, si je n'écoute pas, ben, je ne vais pas avoir les gens autour de moi. Deuxièmement, ben, si j'écoute pas, ça veut dire que j'ai moins de communication avec mon monde. Ça veut dire que là, je me mets à, à faire des hypothèses, des suppositions. Ah, elle n'était pas là à soir au meeting parce que ça étende plus, là, elle est décrochée. Puis finalement, pour réaliser qu'elle n'était pas là parce que son gars était malade, puis qu'elle a regardé un replay. Mais c'est juste que comme on ne se parle pas, je ne sais pas. Le, la troisième chose, c'est que là, quand j'ai moins d'écoute, puis que ça veut dire que j'ai moins de monde autour de moi, bien là, je me mets à appliquer juste mes idées à moi. Parce que là, mon brainstorm, il se fait avec moi-même. Fait qu'il y a juste mes idées qui sont bonnes ou que j'applique. Puis là, c'est là que quand tu réalises que tu fais une coupe de brainstorm, tu réalises que non, tu as vraiment besoin des idées des autres, là, parce que souvent, c'est eux qui nous fournissent les meilleures idées qu'on se met à appliquer. C'est l'histoire du filtre, hein? N'oubliez pas, chaque personne voit le monde différemment. Chaque personne a un background différent. Chaque personne a une personnalité différente. Fait qu'effectivement, ça se peut que finalement, elle ne soit pas bonne. Il n'y a jamais de mauvaises idées dans un brainstorm. Des fois, il y en a des mauvaises, là, mais on les écarte plus rapidement. Par contre, des fois, c'est ce mode de pensée-là qui nous fait juste voir 
à un aspect où, genre, que ça nous permet de, de connecter, en fait, des idées ensemble. C'est souvent là que le potentiel se trouve. Exactement. Puis c'est là que si je suis au pouvoir ouvert ou je n'ai pas la place à ces brainstorms-là, ben je travaille juste sur mes propres idées. Moi, c'est ce que j'aime maintenant du virtuel. Parce que moi, des brainstorms avec JP, j'en avais pas fait beaucoup avant, là. Hein? On est à trois heures et demie de route. Mais là, le virtuel nous permet qu'on en fasse chaque semaine. Je trouve ça vraiment le fun. Mais donc, parce qu'il y a cette ouverture-là à la communication. Une des choses qu'on entend souvent comme challenge, de dire, hey, moi, mon organisation ou mes directeurs ou mes, les, mes membres équipe, ils ne sont pas engagés, là. Je, je suis toute seule à faire toutes les tâches. Bien, si c'est juste toi qui as les idées, parce que tu n'écoutes pas les autres, effectivement, il y a juste toi qui vas avoir les tâches. <rire> fait que tu veux du monde plus impliqué, bien, laisse-leur plus de place dans les idées, parce que là, une fois que c'est leur idée, ils vont l'appliquer, ils vont la faire. Fait que c'est souvent lié. Fait que des fois, c'est de dire, OK, j'ai de la difficulté à déléguer, mais est-ce que ça pourrait être lié à « j'ai de la difficulté à écouter » parce que je ne laisse pas assez de place aux autres autour et automatiquement, bien, tout ça va amener un manque de connexion. Tu quand tu dis « ouais, je trouve que avec mon équipe, je ne sens pas ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on n'est on pas connecté. Ben, » C'est quand la dernière fois que tu parles à ton monde? On n'est pas connecté, c'est... On a-tu parlé à notre monde dernièrement, là? Et je sais que, Jean-Philippe, ça a été quelque chose de... Le passage a quand même été difficile quand on a passé au virtuel pour cette connexion-là. Ça nous manquait, là, la partie de... On se parle sur le coin d'un îlot, là. Mm -hmm. Puis, ça prend du temps, oubliez pas, tu sais, chaque personne doit s'adapter. Fait que, tu sais, quand on a fait le, le mouvement virtuel, j'avais déjà une conversation Messenger, mais tu sais... Pas, on va dire, pas vraiment développé pour l'ensemble de l'équipe. Fait que quand on s'est mis, on a créé la conversation Messenger, ça prend du temps parce que même si on dit qu'on est connecté, il y a ce, cette confiance-là qui, euh, qui reste à gagner. C'est ce qu'on a, on a couvert ça là, euh, la semaine dernière. Donc, le, le trust, donc la confiance qui s'établit entre les membres dans la discussion. Puis moi, j'ai remarqué qu'une des choses que j'ai dû faire, première des choses, c'est que au début, j'étais extrêmement présent, puis dans le sens que je répondais à tous les messages. Donc, je ne laissais pas la place aux gens de mon équipe pour pouvoir répondre. Première des choses. Deuxièmement, me mettre à poser des questions, OK? Donc, sous forme de sondage, sous forme d'information, pour avoir une forme de feedback. Donc, ça aussi, ça m'a aidé parce que pendant un bout, c'était comme... Dead zone, là, genre zone morte, là, genre, qu'il ne se passait rien. Mais je continuais, je me disais que ça allait fonctionner. Puis à un moment donné, c'est l'année passée, ou il y a deux ans, en tout cas, dans ce moment de COVID, genre que Sabrina a dit Ah, j'ai changé le nom de ma discussion Messenger. Au lieu de l'appeler Discussion Messenger Équipe Addictive, mais qu'on l'appelait Entraide et Inspiration entre Addictives. Fait que tout d'un coup, les gens qui y arrivaient là, ils sentaient automatiquement qu'il y avait cette, cette, ce pouvoir-là de poser des questions et que quelqu'un qui allait leur répondre, peu importe où est-ce qu'il en était rendu. Mais aussi, je suis maintenant beaucoup plus absent de la discussion, donc je laisse la place à mon monde pour répondre. Donc, ça leur donne du pouvoir, ça leur donne la confiance, ça leur donne la possibilité de développer eux aussi leur leadership. Donc, c'est beau à voir dans ce temps-là. Puis j'ai ça aussi de créer, entre autres, avec mes directrices. 
Avec mes directrices, on a un messenger, on se taquine là-dessus, on se challenge, on rit. Mais ça fait que quand on se voit, on a l'impression qu'on s'est vu hier. Même chose, le SFL, nous, on a un messenger dans lequel on écrit à tous les matins, on s'écrit à tous les jours dans ce messenger-là. Quand on est allé se voir au restaurant, nous, on a décidé d'aller super au resto il y a deux ou trois semaines, et, hey, il y avait des gens qu'on n'avait jamais rencontrés dans notre vie. Tu sais, qu'on ne s'était jamais vu de toute notre vie. Mais c'est comme si on s'était vu la veille. Ça, c'est parce qu'on a réussi à créer une connexion. Mais c'est à établir. Et ce n'est pas avec tout le monde non plus que je vais créer cette même connexion-là. Puis là, j'ai trouvé un article puis, qui vient mixer avec le livre où il nous présente huit points pour nous aider à avoir une écoute active. Puis là, vous allez voir, il y a des points de base que tu te dis, mais non, mais c'est clair. Oui, c'est clair, mais combien de fois tu le fais dans ta journée? <rire> le premier point, c'est regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. Honnêtement, là, en virtuel, là, avec un écran à côté, avec un cellulaire, là, avec un bloc-notes en dessous, regarder en avant quand la personne parle, hein, c'est un concept de base, mais euh, rarement utilisé. <rire> Et même chose, mettons, quand mes enfants reviennent du camp de jour, là, qu'ils me comptent leur journée. Bien, des fois, j'ai mon téléphone dans les mains, je suis en train de faire quelque chose, là. Je suis pas en écoute active, là, hein? Maman, pose ton téléphone, regarde dans les yeux. Bien, ça fait partie d'une base, mais qu'on a tendance à oublier. C'est parce qu'on a plein de distractions autour. Donc, ça, c'est une des choses que euh, la personne en face de toi apprécie. Moi, je le sais, Jean-Philippe, quand on travaille ensemble, on est, des, on est des fois même pas sur le même écran. On fait juste s'écouter. <rire> on, on est en train de faire autre chose. Mais il n'est pas en train de me dire, « Ah oh non, mais là, là, présentement, ça ne marche vraiment pas. » S'il me dit ça, je vais fermer mes autres pages, puis là, je vais ouvrir mon Zoom pour voir la face à JP. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment de à quel moment je, je deviens en écoute active, bien, c'est là que je vais aller chercher les yeux de la personne. Il faut que j'écoute sans jugement. Et là, ça, moi, j'ai un, un super exemple. J'adore mon père, OK? Mais mon père, si je dis quelque chose à laquelle il n'est pas d'accord, j'ai pas fini ma phrase. « Oh non, 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 là! » Puis là, tu fais comme « Peux-tu finir ma phrase? » Puis après ça, tu décideras si l'idée est bonne ou non, là. Mais c'est... Donc, de ne pas juger, d'attendre complètement que la personne, elle est terminée de présenter son point pour après ça l'analyser. Mais c'est vraiment la partie, des fois, qui est un petit peu plus difficile. On est... On, on est impulsif. C'est là, maintenant, qu'on veut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. <rire> Donc, d'écouter sans jugement, on élimine bien sûr le plus de distractions possible. On vient encourager la personne en face de nous. Comment? De façon verbale ou non verbale? Tu sais, des « ah oui mm ». -hmm. Mm -hmm. Des hochements de tête. Bien, ça fait que la personne en face, elle voit que je suis intéressée. À, je pense que c'est le rôle des psychologues. Ils laissent parler la personne pendant un heure, puis ils font des mm « -hmm, mm -hmm, puis hochements de tête. <rire> et l'autre chose, ben, c'est de, est-ce que tu as un papier et un crayon? Si tu veux réellement écouter quelqu'un, il faut que tu prennes des notes. Il faut que tu aies un papier et un crayon. Puis si tu as tendance à oublier d'écouter, sur ton bloc-notes en haut, quand tu commences ta réunion, écris-toi donc, écoutez. C'est juste un petit rappel. <rire> juste un petit, euh, OK, c'est bon, c'est mon focus aujourd'hui. 
Parce que, euh, effectivement, là, même quand je fais une rencontre avec, euh, en un à un avec certains de mes leaders, chante papier-crayon, parce qu'après ça, je veux me référer à ça. Je veux être capable de prendre... Puis quand je prends des notes, je suis beaucoup plus focusée aussi. En même temps, il faut que je pose des bonnes questions. Parce que ça me prend des questions ouvertes. OK, okay comment, comment tu l'as fait? Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'a amené? Bien là, c'est que je pose des questions qui vont amener la discussion à l'étape suivante et qui montrent que je suis intéressée. Donc ça, c'est... Et c'est les seules fois que je parle. Hein? Ce n'est pas pour donner mon propre exemple. Non, non, non. Les seules fois que je parle, c'est pour poser des questions. Parce que ma job, c'est ça. Utiliser dans, dans, dans ce moment-là, en fait, le, quand on pose la question, je veux dire, une fois que la question est posée, il y, a une première, il y a toujours une première partie de réponse. Par contre, la première réponse est rarement extrêmement complète. Donc, en journaliste, ce que les journalistes, en fait, là, ils utilisent comme technique, souvent quand ils font des entrevues, puis vous regarderez à la télévision, ils laissent un blanc, ils laissent un moment de silence. Et habituellement, une personne qui est stressée ou qui n'a pas, en fait, complété la réponse va, euh, va vouloir combler le moment de silence parce que le silence est inconfortable. Donc, on peut appliquer cette technique-là, nous autres aussi, dans le but de vraiment savoir c'est quoi le fond de la pensée de la personne. Donc, on pose la question, elle répond, et de laisser un moment de silence. Parce que c'est souvent là, OK? Donc, euh, la vraie réponse avec les vrais éléments vont se mettre à sortir. Donc, ça va vraiment nous aider, en fait, après à continuer la relation, puis reposer une question qui, en réalité, va vraiment nous orienter ce sur quoi on peut travailler. Puis c'est vrai qu'effectivement, ça permet à la personne à continuer de réfléchir. Tu sais, on réfléchit comme à voix haute. Donc, on disait quand on faisait les présentations, quand on offrait à la personne, tu sais, euh, toi, est-ce que tu veux la faire de semaine ou de fin de semaine? Puis là, c'était très important, on n'avait pas le droit de parler. Parce que la première personne qui parle perd. <rire> Parce que le blanc, nous, on le tolère, pas la personne en face. <rire> Fait que ça en faisait euh, partie. Et une des choses aussi euh, qui est très importante et que, oh, mon Dieu, qu'on l'a euh, vu dans le, le Zoom, ben arrêtez d'interrompre les gens. Quand on s'est mis à travailler avec Zoom en début COVID, on n'était pas encore adapté à Zoom. Ça veut dire quoi? Il y a un délai de une seconde où tu ne peux pas parler deux personnes en même temps parce que les deux se deviennent mutés. Ben mon Dieu que moi, je mutais tout le monde au départ. <rire> parce qu'on parlait tout le monde en même temps. En réalité, c'est que je ne laissais pas réellement le temps à la personne en face de moi de finir sa phrase. Fait qu'il faut que je garde ce une à deux secondes-là en « Ok, elle a-tu fini? Oui, je peux y aller. » Parce que sinon, je viens interrompre la personne. Et moi, c'est vraiment Zoom qui m'a permis de réaliser que j'ai interrompu les gens, je ne le savais pas. On s'entend, je ne les coupais pas en pleine conversation, mais mettons que j'ai coupé à la fin de leur phrase. J'ai compris le concept, on s'en va à la prochaine phrase. Là. <rire> moi, il y a des fois où je finis même pas mes phrases. Moi, dans ma tête, tu as déjà compris ce qu'il y aurait qu'on peut passer au suivant. Là. Bon, ben, je faisais un peu la même chose. Et c'est Zoom qui m'a permis de changer ça parce que je ne peux pas le faire. Sinon, je suis mutée et la personne en face de moi devient mutée. Et avec les enfants, pour, pour ceux qui ont des enfants, c'est un défi énorme d'apprendre à ne pas couper la parole. Hein? Moi, ma fille, là, 
elle a une idée, c'est là maintenant qu'elle a dit, là. Tu sais, c'est... Même si je suis en discussion avec une cliente, même si... Non, 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 non! C'est important, elle a quelque chose à dire. Mais ça, c'est un apprentissage hein, qu'on a à faire avec les enfants. Mais des fois, en tant qu'adulte, on réalise qu'on ne l'a pas vraiment appris. Donc, est-ce que j'ai tendance à couper la parole? Parce que souvent, pour, quand on coupe la parole, c'est qu'on veut venir donner notre idée. Mais en réalité, là, je ne suis pas là pour donner mes idées. Je suis là pour recueillir les idées des autres. Et si vous voulez vraiment là, focusser de dire « je change ma façon de faire », le plus grand engagement que vous pouvez faire pour votre écoute, c'est de dire au monde autour de vous « si tu vois que j'écoute pas, rappelle-moi à l'ordre ». Vous allez vous faire rappeler à l'ordre peut-être deux ou trois fois, là, mais après ça, ça va être assez. Hein? Tu... <rire> On n'aime pas tant se faire rappeler à l'ordre trop souvent. Mais oui, de dire, j'engage les gens autour de moi à me dire, là, si tu vois que je n'écoute pas, rappelle-moi alors. Et euh, même chose, vous pouvez même demander aux gens d'évaluer votre écoute. En gros, comment, comment je prouve que j'écoute? J'ai-tu une bonne écoute? Échelle de 1 à 10. Si tu as beaucoup de 2-3, il y a du travail à faire. <rire> ça, c'est une prise de compte. Des fois, ça peut aider pour la prise de conscience. Moi, je le sais là, que j'ai eu une période avec mes enfants, là, mon écoute était à deux, là, parce que j'avais toujours mon téléphone dans les mains dès que je recevais une notification. Fait que j'étais poisson rouge. Mon, ma notification était plus importante que la conversation que j'étais en train d'avoir. Puis je sais, Jean-Philippe, te parlait tantôt d'enlever les notifications et je trouve que c'est extrêmement important si on veut une vraie écoute. Oui. En fait, moi, j'ai... Vraiment durant au début de la COVID que je, je l'ai comme vraiment réalisé. Euh, mais, je sais pas dire « turn it off ouais. ». Mettez vos notifications à « off euh, ». Pourquoi? Parce que, anyway, notre téléphone maintenant, on l'a à longueur de journée dans nos mains. Je veux dire, je vais ouvrir mes courriels, je vais ouvrir Messenger, je vais ouvrir Facebook, je vais ouvrir Instagram, je vais ouvrir euh, TikTok. Donc, je les ouvre, mes applications. J'ai pas besoin d'avoir une pastille qui me le rappelle, puis j'ai pas besoin d'avoir un ding qui est comme strident, genre, tu sais, qui me fait grincer des dents à chaque fois que je le reçois. Parce que, anyway, je vais les regarder 15 fois par jour, mes, mes messengers. Même s'il y a pas de pastille, je vais ouvrir Messenger pour voir si j'ai pas eu des messages. Donc, quand j'ai réalisé que finalement, maintenant, c'était rendu dans nos habitudes, ben à ce moment-là, genre, je les ai comme tout simplement mis à « off ». OK? Puis moi, il est complètement « off ». Il y a genre mon chum, ma mère, quand il appelle, le téléphone sonne, genre. Et sinon, moi, tout le monde est à « off ». Parce que qui c'est qui appelle? Je sais pas. Qui c'est qui est appelé? Oui, appelé. Mais, moi aussi, j'avoue que la seule chose qu'il y a sur mon téléphone, c'est les appels. Puis là, je suis peut-être même rendue au stade que je vais mettre que les appels des numéros de téléphone que je connais. Parce que, tu sais, les numéros euh, bizarres, j'ai plus souvent de ces appels-là que d'appels de ma mère, de mon père ou de ma soeur. C'est les trois personnes, puis mon chum. C'est les quatre personnes qui m'appellent dans ma vie. Fait que je pense que je vais mettre les notifications juste sur ces quatre appels-là. <rire> puis euh, moi-même, que mon téléphone, il reste dans mon bureau. Si je ne suis pas en train de filmer ou de travailler, mon téléphone, il reste dans mon bureau. Fait que sur ma montre, j'ai que les appels et les textos qui rentrent. Je pourrais mettre toutes les autres notifications, je veux pas. <rire> Parce que, justement, quand je suis en mode off, ben ça me permet de vraiment connecter avec les gens. Mais là, il y a une dernière chose qu'il faut qu'on voit. 
avec qui je veux vraiment avoir de l'écoute active. Hein? C'est parce que c'est ça l'affaire, là. Si tu t'en vas à l'épicerie, puis que tu mets à avoir de l'écoute active avec tout le monde, ça va te prendre 3-4 heures faire ton épicerie, là. Puis moi, j'en connais, là. Ils sont toujours en retard dans leur vie, sur l'horaire de la journée. Pourquoi? Parce qu'ils sont en écoute active avec tout le monde. Tu sais, pas capable de mettre fin à une conversation, là. Mais qu'en réalité, c'est pas quelqu'un avec qui je veux une écoute active. Donc, mon écoute aussi, euh, c'est exactement ça. Mon écoute, elle est liée à, ben, est-ce que c'est quelqu'un que je veux développer à titre de leader? Est-ce que c'est déjà un leader en place? Est-ce que c'est -ce est mon conjoint? Est-ce que, vous comprenez? Donc, je veux m'assurer d'avoir une écoute active. J'aime ça, écoute active sélective. Hein, on choisit avec qui on a cette écoute-là. Parce que j'aime mes nouvelles recrues, mais ce n'est pas nécessairement ma nouvelle recrue avec qui je vais avoir de l'écoute active aussi longtemps que ma directrice en place qui me dit « Sabrina, j'ai besoin d'un coup de main hein, ». Ce n'est pas, pas la même chose. Et je vais avoir une écoute active aussi de mes modèles, de ceux que je veux devenir comme eux. Parce que si je leur pose des questions sur comment je veux arriver à me développer plus, bien, il faut que j'écoute la réponse. <rire> Puis, des fois, on oublie, quand on n'est pas dans un beat d'écoute active, moi, je vous le dis, j'ai déjà assisté à des réunions avec Maria, là, en, en coaching, là, je n'étais pas dans le feeling écoute active, là. Je, je prenais l'information, puis j'allais l'appliquer un jour plus tard. <rire> Mais, quand je veux vraiment développer, quand là, je le sais que je suis en mode apprentissage, là, j'entre dans l'écoute active. Et là, c'est complètement différent. J'ai assisté au même meeting, mais je repars avec des outils complètement différents juste parce que mon écoute est, est, était vraiment différente. Et c'est là que, si on veut savoir si j'ai eu une bonne écoute active avec les bonnes personnes, parce que j'ai vu le commentaire passer, je sors de cette conversation-là booster l'énergie. Si je sors d'une conversation brûlée, c'est que je n'ai pas fait une écoute active avec la bonne personne. Je me suis fait sucer mon énergie. On va vraiment le dire de même. Tandis que si je fais une écoute active avec une bonne personne que je veux développer, j'ai boosté mon énergie parce que je viens d'aider quelqu'un. Et c'est vraiment très, très différent entre les deux. Donc, puis tu sais, des fois, on... on on passe pour des méchants, là. Moi, je passe vraiment pour une méchante parce que j'écoute pas tout le monde. Mais vous comprenez que je décide d'écouter ceux avec qui je vais développer quelque chose. Pas ceux qui vont me prendre, le, qui vont me prendre de l'énergie. Et là-dessus, ça va, il va nous rester un point à couvrir la semaine prochaine pour la connexion et c'est l'encouragement. Ça, c'est... Il faut être des cheerleaders. Moi, j'aime ça être une cheerleader. Non, non on m'a offert ça une fois dans ma vie au lieu d'être joueur de football. Moi, je voulais être joueur de football, puis on me dit, « Va-t'en branler des pompons. » J'étais la personne la plus frustrée cette journée-là. <rire> Aujourd'hui, j'aime être une cheerleader, mais à l'époque, moi, je, je filais plus joueur de football. <rire> Et demain, on s'en va travailler sur le mindset. Donc, avec le livre « Waking the Giant Within », parce que c'est vraiment sur ma façon de me protéger ou de me pousser qu'on vient travailler. 
Et là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle journée. Puis, vous allez pouvoir les réécouter sur la plateforme Teachable ou sur Podbean. Bye!